0: Belarus, Ryssland och Ukraina. Grannländer som vi i Östgruppen bevakat under många år. Vad händer där? Hur ser situationen ut vad gäller de mänskliga rättigheterna? Och varför är dessa länder aktuella för oss i Sverige? I Östpodden samtalar Östgruppen Tobias Jungvall med svenska experter och gäster från Öst.
1: Med mig har jag liksom i tidigare avsnitt Jakob Hedenskog från Totalförsvarets forskningsinstitut. Och förra gången så talade jag och Jakob om Ukraina, som han är en, kanske Sveriges främsta kännare av. Den här gången ska vi tala om vad i alla fall jag upplever som en stigande konfliktnivå med Ryssland. Välkommen Jakob. Tack så mycket. Ja, efter mordförsöket på den ryska oppositionsledaren Alexej Navalny i augusti och efter att man fängslade honom i januari och slog ner de demonstrationer som, som utbröt till hans stöd så har EU sagt att man nu ser över sin Rysslands politik. Josep Borrell gjorde ett besök i Moskva som anses vara ett fiasko och man inser att man på något vis har nått vägs ände eller måste kanske göra någonting annat. En sån här stark självransakan från EUs sida och en sån här betonande av mänskliga rättigheter som det ändå handlar om, då har vi inte sett efter tidigare historier som påminner om Navalny förgiftningen till exempel Giftattackerna mot Sergej Skripal och hans dotter för tre år sedan, eller mot Alexander Litvinenko 2006. Båda de händelserna utspelades i Storbritannien. Varför tror du att demokrati och mänskliga rättigheter, som det här ju ändå handlar om ytterst, nu tillåts ta större plats i EUs politik mot Ryssland?
0: Ja, det i just det här fallet med Navalny så har det ju att göra med att EU beslutade om att kunna införa sanktioner mot brott mot mänskliga rättigheter utanför EU med hjälp av en Magnitsky-lag som antogs i december 2020. Att man kan sanktionera personer som brutit mot mänskliga rättigheter. Tidigare har EU endast kunnat införa stationer som varit inriktade på vissa konflikter eller problemområden som till exempel då när man sanktionerade Ryssland vad gäller annekteringen av Krim eller, eller nedskjutningen av M-17-planet över Donbass och Rysslands krigföring i östra Ukraina och så vidare. Så att det, det är väl ett sätt att, så att säga, höja ribban ytterligare för Rysslands agerande i sitt närområde i Ukraina i första hand. Sen är det inte säkert att det här Påverka Ryssland. Det har Ryssland. Sanktionerna har ju hittills inte påverkat Ryssland att ändra sitt beteende eller agerande, sin politik. Hittills har ju inte sanktionerna drabbat Putin själv eller hans närmaste krets. Det finns säkert mycket starkare effekt man kan få ut av att gå något mycket närmare Putin och slå till mot ekonomiska intressen i Putins absoluta närhet. Tvärtom så har ju sanktionerna påstått av Ryssland haft positiv effekt på den ryska ekonomin. Hur då? Men Ja, i och med att det har spårat den ryska ekonomin. Man har ju blivit tvungen att köpa ryska varor och så vidare. Och det har påstås så har haft en positiv effekt. Och nedgången i den ryska ekonomin kanske har blivit mindre än vad många förutspådde. Men på lång sikt så påverkar ändå sanktioner till exempel väl teknikutvecklingen. Eftersom Ryssland är ju starkt beroende av ett, ett inflöde av, av ny teknik på många områden. Det är det helt klart. Men även om inte sanktionerna kanske påverkar Ryssland direkt och dess politik så är ju syftet med dem i första hand tror jag att höja så att säga ribban, kostnaderna för Ryssland att agera så,
1: så som man gör. Och det kanske man lyckas göra Ryssland lite mer återhållsamt med då, då?
0: Ja precis, att man inte fortsätter i samma stil. Det i alla fall kan vara en förhoppning.
1: Okej, okay, men det var ju ett ganska enkelt och rakt svar på det här med varför mänskliga ätheter tillåts större plats. Man har äntligen då efter flera års diskussion lyckats införa en Magnitsky-lag i EU och det har liksom blivit, mer blivit en del av uttalad politik att mänskliga ska, ska stå i förgrunden. Samtidigt så saknas det ju inte enskilda konfliktfrågor som vi har haft tidigare då som också har följt sanktioner och, och just nu så kan man väl säga att det pågår någon slags tävlan eller geopolitisk kamp. Nästan runt omkring lite varstans på, på jorden och i vårt närområde och sådär. Ska vi, ska vi tala om några av de områdena, då, några av de konfliktpunkterna, till exempel Arktis. Vad, vad händer där?
0: Ja, Arktis har vi sett ett länge nu ett försämrat säkerhetsläge och ökat stormaktkonkurrens med den snabba uppvärmningen av, av klimatet då, som gör möjligt för transporter i Arktis. Där är då Ryssland och USA de främsta aktörerna och Kina en uppstickare kan man säga, men det är andra också andra andra länder som är väldigt aktiva, naturligtvis Norge och, och Danmark, Kanada och så vidare. Rysslands strävan är ju att behålla kontrollen över nordostpassagen och eh, det gör man då genom att återöppna till gamla militärbaser som har så att säga, blivit aktiva igen. Då. Tidigare skyddade ju kylan och isen, så att säga, Ryssland från ett angrepp norr ifrån, men nu måste vi skyddas stå med militära förband och tekniska installationer istället. Ryssland har ju sin norra marin där till exempel, det är det viktigaste eh, militära förband där och eh, den är ju hemvis för två tredjedelar av Rysslands strategiska kärnvapen och båtar, alltså en betydande del av andra slags förmågan. Sen har man eh, byggt upp andra militära installationer och man går väldigt brett fram så att säga med modernisering av både marinflyg och markslivsförband. Nya strategiska ubåtar av Yurid Ulgaruki-klass och interkontinentala missiler då, Bulava, som hör till dem då. Och man har upprättat två nya arktiska brigader i Pechenga och Alakurt i nära gränsen till Norge och Finland då. Och de utrustas och utbildas då för särskilt krigföring i, i arktiska förhållanden. Så att det finns en, en kraftig upprustning av, av Rysslands militärförmåga i Arktisområdet.
1: Rysslands, Rysslands norra kust där i Arktis, den är ju hur lång som helst. Måste ja. man skydda hela den här kusten nu när isen smälter det där? Det låter jättedyrt.
0: Det låter väldigt dyrt, men i huvudsakligen handlar det väl om i ändarna så att säga, där det krävs en, en permanent närvaro.
1: Mot Norge och Alaska?
0: ja en, en nyckelvariabel, den andra är ju avsikten. Så att säga. Bara för att man har förmågan så är det inte säkert att man har avsikt att använda en militär förmåga utan det handlar ju om scenarier i så att säga, bredare politisk sammanhang och att uppnå viktiga politiska mål och ett sådant skulle ju kunna vara så att knäcka NATO eller att Behålla sin makt, Putins makt hemma vid eller att visa för Europa att, att Ryssland är en, en militär styrka som måste respekteras om omförhandla den europeiska säkerhetsordningen och så vidare. En aktion i Arktis skulle också kunna vara som ett militärt svar på, på något som händer i en annan del av Europa eller världen. Då. Men det är bara för att, så att säga, militär förmåga finns så finns, finns det inte säkert finns en avsikt att använda den. Nej.
1: Här är man, Ryssland så att säga, pressat av att isen smälter och inte bara av egna ambitioner. Ja, kan man säga. Ja. Om vi rör oss till en geografisk motpol då, från Arktis till Afrika. Jag läste i morse en artikel du skrivit på Utrikespolitiska institutets hemsida om hur Ryssland flyttar fram sina positioner i Afrika. Och det sker både öppet och dolt kan man säga.
0: Ja, Rysslands intressen i Afrika har ökat kraftigt under Putin och i synnerhet efter 2014 då när Ryssland utsattes för sanktioner första gången då efter hanteringen av Krim. Då. Man ser ett behov att, så att säga, vidga sina marknader och sina bundsförvanter i världen. Då. så att Man har ett ganska brett engagemang. Dels ser det politiskt då att, så att säga, använda sitt engagemang i Afrika för att vinna politiska i bland afrikanska stater i FN till exempel, då, där Afrika står för 25% av generalförsamlingens medlemmar. Då. Man gör det också genom att, så att säga, skydda afrikanska länder från sanktioner genom att man har vi vet i fn säkerhetsråd. Sen är det ekonomiskt, och där är vapenexporten helt avgörande för Ryssland som i övrigt har ganska lite ekonomiska intressen i Afrika jämfört med andra stormakter som USA, EU och Kina och så. Men på vapenexportområdet är Ryssland giganten där man står för nästan hälften av all vapen som importeras av Afrika överhuvudtaget. Och det är Egypten och Algeriet som är de största köparna. Sen är det militärt och där är det här dubbla spåren då väldigt viktigt. För dels så sker det ett öppet militärt samarbete. Man har från rysk sida då skrivit militära samarbetsavtal med ett av afrikanska stater. Och det kan innehålla allting som stöd till militärutbildning utbildning, antiterrorism och, och gemensamma militära övningar och så.
1: Ett trettiotal, det finns ju, vad jag såg i din artikel, det finns ju bara 56 afrikanska stater. Så...
0: Ja, 54 är det till och med.
1: Mer än hälften har tecknat militära samarbetsavtal. Ja,
0: absolut. Eh, några har ju två också. Men sen är det också om man ska öppna till exempel en marin logistikbas i Sudan. Det är första gången som Ryssland öppnar en ny militär eh, permanent installation utanför det sovjetiska, postsovjetiska området. Då. Men sen har vi det här slutna samarbetet också, där Ryssland använder eh, Lego-knäktar i den här wagner då, som finansieras av Eugenie Prygorsin, en rik oligark som står nära
1: Putin. Då. Kock.
0: Ja, precis. Eh, där använder då Ryssland den så att säga, för att stötta auktoritära ledare i afrikanska stater. Och som utbyte mot detta då, så får Prygorsin och andra ryska oligarker då, i olika andelar av eh, i utvinning av viktiga naturresurser i Afrika. Till och med är det så att Wagnergruppen då har deltagit i, i så att strider, så att säga, öppna strider då, med på regeringssidan med, mot rebeller, till exempel i Mosambik. Och i, ja, man stödjer eh, generalhaftar i Libyen och man är involverad, djupt involverad i Centralafrikanska republiken på regimens sida.
1: I Centralafrikanska republiken så verkar man ju ha låtit mörda tre ryska journalister för något år sedan som åkte dit för att se vad Prigorsen egentligen hade för sig där. Ja, precis.
0: Ja, det var 2019, 18 eller 19 redan. Så. Så det är farligt att undersöka det. Men det här är alltså huvudsakligen drivs den här av privata intressen i Ryssland. Men i det sammanfaller ju då med ryska statens intressen. Så att Ryssland är inte senare att utnyttja den här, de här olika aktörerna då, deras intressen.
1: Vi går vidare till vårt eget närområde. Eller Rysslands närområde kanske i första hand om man får säga så. Händer det någonting nytt där? Medan förut har ju Rysslands ambitioner trots att inskränka sig till just närområdet. Är det fortfarande viktigast för Ryssland och vad gör man där?
0: Absolut, men Afrika har ökat i betydelse men det är absolut närområdet, Rysslands närområde som är det viktigaste för Ryssland. Och så har det ju alltid varit och kommer förmodligen alltid vara. Då. Putin sa nyligen vad det gäller närområdet just att han kan tolerera självständighet för de förrättade Sovjetrepublikerna. Det som utgör Rysslands absoluta närområde. Men den får inte användas mot Ryssland. Och det kan man tolka som en viktig varning till Ukraina framförallt. I Ukraina så har ju inträdde en vapendila i juli förra året, 27 juli. Och därefter så minskade brotten mot vapenbilan som hade varit innan då, kraftigt. Men den har ökat igen senare veckor, från och med februari i alla fall. Och sedan vapenvilan trädde i kraft så har 18 ukrainska soldater dött då, sedan juli förra året och fem stycken bara i mars i år. Sen har ju president Zelensky blivit mer aktiv i att så här, så här, kringskära ryska intressen i Ukraina. Han har, man har infört sanktioner då mot eh, pro-ryska ukrainska oligarker som Viktor Medvedchuk till exempel, ledaren för partiet Oppositionsblocket för livet.
1: Och stängt ner hans tv-kanaler.
0: Ja, precis. De som han påstås äga men som egentligen då står som ägda av en av hans kompanjoner. Men det var redan i, i höstas. Då. Och tonen mot Ukraina i rysk media har varit väldigt hård på senare tid. Man kan undra, varför händer det här just nu? Jo, det så tror jag att det har att göra med vissa trender som går emot Krem just nu. Det är till exempel Bidens nya administration, där man har en tuff attityd mot Ryssland. Där man ser att det finns en starkare tro på transatlantiskt samarbete. Och sen är det också vissa åtgärder tagna av den ukrainska regeringen som vi nämnde här, sanktionerna mot Medvedchuk som är en nyckelperson eh, för Rysslands vidkommande i Ukraina och stängningen av tv-kanaler. Och också nya initiativ att hantera de temporärt ockuperade territorierna från Ukrainas sida. Och sen har det förmodligen också att göra med att man ser en en eskalation som skulle kunna skapa ett bättre status quo för Ryssland. Ryssland har ju delat ut pass i de ockuperade områdena i Donbass. en halv miljon ryska pass har delats ut de senaste åren, två åren. Och, eh, propagandan har eskalerat då, och eh, man talar till och med om att eventuellt annektera de här områdena. Jaså. Rysk propaganda pekar ut Ukraina som som aggressivt och revanschistiskt och försöka återta de här territorierna. Och det är väl ett sätt att kunna skylla på Ukraina om det skulle så att säga skorpa till sig.
1: Det var ju vad ryska nationalister som Girkin eller Strölkov ville redan 2014 att man skulle annektera östra Ukraina. Tror du att det kan bli verklighet nu snart eller?
0: Ja det går inte att utesluta att man bullar upp för ett sådant scenario. Sen är det inte säkert att det kommer att förverkligas. Men om det skulle göra det så vill man ha... En möjlighet så att, säga, att kunna skylla på Ukraina, att det är Ukrainas fel att striderna har blåsat upp igen. Jag tror mycket av den här propagandan går ut på det, att, så att säga, lägga över skulden på, på Ukraina. Då.
1: Du nämnde att de här, den här eskaleringen kan bero på, på att man förväntar sig en mer aktiv politik från Bidens sida. och Vi såg hans uttalanden i förra veckan i en tv-intervju. Får man tro Biden själv så är han tuff mot Putin.
0: Det verkar som Biden är den första amerikanska presidenten sedan Bill Clinton som inte försöker börja med att försöka med en avspänning i relationen till Ryssland. Det har ju tidigare varit försök då, man är, George W. Bush och, och Trump inte minst. Även Obama. Ja, Obama också. Det var omstart och allt sånt där. Men de försöken har ju misslyckats. Inte ens Trump då, som aldrig sa ett ont ord om Putin. Han lyckades ju inte heller förbättra relationerna i någon väsentligt avseende.
1: Nej.
0: Men här verkar som, som Biden, han försöker inte ens, utan han, han har varit stenhård då. Jag vet inte hur man ska, hans uttalande här om man hummade, om Putin var en killer eller inte. men
1: Han sa att han gör det. Han fick frågan, anser du att Putin är en, en mördare? Och sa han, mm-hmm, I do.
0: Det är ju anmärkningsvärt odiklimatiskt, så här president det På det sättet, även om han inte uttryckligen sa, utan det var mer ett medgivande. Men det är i alla fall något som Ryssland kommer att utnyttja som intäkt för att USA inte är intresserade av hur relationen. Och därmed lägger man också all skuld på USA.
1: Det fanns ju ett ännu så att säga, hårdare uttalande i den här intervjun. Och det var att Biden berättar att han mötte på Tummanhand med Putin 2011. anspelade på, på Bush, Bush-berövda ord, ord om att han hade sett in i Putins ögon och sett hans själ. Ja. Så ska Biden då på Tummanhand 2011 ha sagt till Putin att jag ser in i din ögon och jag tror inte att du har någon själ.
0: Nej, just det Nej precis. Och Nej. då
1: skulle Putin ha svarat att vi förstår varandra. Det här låter ju som en... en ska man tro på det här höll på så?
0: Nej, men sen... Putins svar var ju närmast att uttrycka sig väldigt förklenande om Biden.
1: Efteråt nu är vi, ja. Att ja,
0: han önskar honom hälsa och så vidare. Och, och, ja. och, så. Så att, ja, och skämtade bort det hela med den som sa att han var så. Och så. Sen ja. kom ju dagarna här en rapport från... USAs nationella underrättschef som pekade ut Ryssland och Putin personligen för att ha försökt att påverka det amerikanska presidentvalet i november förra året.
1: Då. Att motarbeta Biden och gynna Trump. Då. Det handlade väl om Bidens sons affärer i Ukraina bland annat, den historien. Där. Ja,
0: precis. Men där är också skad då... och... använt sig av ukrainska inflytelseagenter, bland annat Andriy Derkach en ukrainsk parlamentariker, men också en kille som heter Kilimnik, som en ryss av ukrainsk härkomst, så att säga. Så att... Det, det var väl också i, i linje med det här så att säga att peka ut Putin personligen som delaktig i det här, det här valpåverkan. Då. Vad det gäller Ryssland generellt så kan man ju se från USAs sida att Ryssland är ju egentligen ingen prioritet för, för USA. Det är ju Kina som är motståndaren. Där kan man ju notera då att Roskosmos, det ryska rymdbolaget, har skrivit ett avtal då med det kinesiska rymdbolaget. Om samarbete i rymden mm. och det kan ju ses som en signal att Ryssland ser Kina som framtidens samarbetspartner i rymden. Inte bara så att säga, på jorden också,
1: utan i rymden. Okej, okay, för, för Ryssland och USA har ju samarbetat med rymdstationen där uppe.
0: Ja precis, i 25-30 år och, och det senaste år december, har ju USA varit helt beroende av Ryssland för det samarbetet. Och det har ju pågått och varit väldigt framgångsrikt även om relationerna på, på, på jorden har varit dåliga så har det där samarbetet fortskridit väldigt framgångsrikt. Då. Så att vad vi ser nu är att relationerna står närmast inför ett fritt fall och att det, det är risk för ja, intensifiering i proxykonflikter som i Ukraina eller incidenter i Syrien eller på världshaven. Ja. Men ska man säga någonting positivt kanske då så är ju det här att man förlängde det nya startavtalet.
1: Just det. Och det var ju Bidens förtjänst kanske ändå på något vis, eller?
0: Ja, det, det skedde ju precis innan det skulle gått ut då efter tio år i februari. Så att Det är ju det, enda, det sista nedrustningsavtalet som fortfarande så att säga, finns kvar efter det. ENF och ABM då, har ju då raseras tidigare, man har gått dem.
1: Och nya start, det handlar om strategiska missiler som kan flyga långt.
0: Precis, precis. INF är ju kort och medeldistansrobotar. Det sades ju upp
1: 2019.
0: Aha, och ABM, mm. det handlar om antipalistiska robotar. Det, det, det lämnade USA redan 2002
1: då. Är det missilskydd eller vad är det för något? Ja, precis. Ja, ja men då har vi i alla fall lite grann kvar av, av nedrustningsförsöken eller i alla fall hålla igen, att hålla igen upprustningen med förlängningen av nya startavtalet. Ja, precis. Så det finns någonting kvar att... –Hålla fast vid ja. säkerheten. –Ja, ett
0: halmstråm i alla fall.
1: Men här i Ryssland har ju annars förlängningen av detta till trots generellt rustat upp, eller hur? Nästan under hela Putins tid vid makten. Och man pratade väldigt mycket för 10-15 år sedan, 20 år sedan kanske redan, om att Ryssland skulle resa sig från knäna och bli mäktigt och starkt. Har man gjort det nu? Är man klara med det?
0: Ja, det kan man säga. Man började en militärreform 2008 efter kriget mot Jorgen. Tidigare försök hade varit ganska halvhjärtade men den gången så tog man i rejält och har tillfört rejält mycket pengar för det där också. Man har förnyat materiellen och moderniserat. Då har man uppnått målet att 70 av materiellen ska vara moderna och man har fler tillgängliga förband. Det är som man fyllt ut de förbanden som, som inte var fulla utan mer skelettartade Och sen har man tillfört fler också. Så att man har en ökad militär förmåga. Och det är också kopplat då till en mer påstridig och aggressiv utrikespolitik som vi sett. Då inte minst i Ukraina och Syrien och så vidare. Och en vilja då att använda militärt våld. Och också en stark förmåga att, att projicera militärmakt utanför. Sitt närområde. Jag tänker på Syrien då att man har en ökad alltså kapacitet i autovärja som det heter då. Man har, det är i första hand för Rysslands del är ju Syrieninsatsen i första hand en flyginsats. Sen har man förlitat sig på marktrupper från syriska regeringssidan och iranska så att säga Hezbollah och så vidare.
1: Även en del egna legosoldater från den här vagngruppen har ju varit där.
0: Ja, och så legosoldater då, från vagninggruppen igen Men man har stått för flyg, flyginsatsen plus att man till exempel har flygit eller skjutit kryssningsmissiler från Kaspiska havet till Syrien. så att Det har varit väldigt framgångsrik och politiskt har det ökat Rysslands inflytande i Mellanöstern markant och på bekostnad då av USA och västmakterna. Nu går Ryssland sedan några år tillbaka in i en mera en fas mer att bevara och behålla status quo under den kommande tioårsperioden kan man säga. Vi på FOI här i Rysslands studier, vi bedömer ju då rysk militärförmåga i tioårsperspektiv. Så att försvarsutgifternas andel av BNP har minskat de senaste åren. Då. De täppte, toppade väl 2016 tror jag och sen så har det i princip legat still. Då. Men det är ju, de är ju likväl det största i Europa. Då. Men det finns inga, ingen markant så att säga, ökning. Intressant. Nu, nu ligger det mer att man försöker att bevara och utveckla den befintliga förmågan.
1: Ja, det där går lite grann kanske lite hand i hand med något som jag har hävd ur mig i några tillfällen nu. att När det gäller samhällsutvecklingen, att man hamnat till ett läge där man kanske mer eftersträvar stabiliteten än att man på något vis har mognat som regim och, och vill ha kvar det man har och inte vara alltför äventyrliga och, och röra till saker.
0: Ja, å andra sidan så har man ju nu en kapacitet som man inte hade tidigare. Ja. Och eh, även om det som jag sa, alltså, det handlar ju återigen om avsikten också, inte bara med förmågan. Men man har ju förmåga att, att utföra sådana här operationer. Man har förmåga att, så att säga, liknande både i Krim och östra Ukraina. Och det kanske räcker då i stora delar liksom till det som man behöver så att säga. Men det, det, det krävs både militär förmåga och avsikt så att säga för att, för att kriga.
1: Om man tänker att Putin nu är 68 år, om man nu tänker sitta stilla i båten i 10 år till då betyder det att det finns liksom inga långsiktiga planer på, på att flytta fram positionerna ytterligare jätt, jättemycket i alla fall kanske.
0: Det får framtiden utvisa. Det, det har ju visat sig, det finns undersökningar som pekar på att Ryssarna gemen är faktiskt ganska ointresserade av den här typen av äventyrlig utrikespolitik som Putin har bedrivit. Annekteringen av Krim, där, kan, där tycker fortfarande alltså ryssarna, det tycker de var bra. Men de är samtidigt inte beredda att satsa så mycket pengar på Krim. Och de är inte heller beredda att försvara det på samma sätt som, som andra delar av det som man betraktar som, som rysk territorium. Så att det är inte givet att den här typen av små eventyrliga krig som Ryssland har ägnat sig åt att det alltid ger en bestående effekt, så att säga, av popularitet för, för Putin eller presidenten, då, vem det nu är. Och eh, det är inte säkert att det, det är så populärt heller då bland befolkningen i stort, utan de är mer intresserade av deras eget välbefinnande och le, levnadsförhållanden förbättras så att lugn och stabilitet och så, ena utrikespolitik och militära äventyrligheter i området kring Ryssland
1: och på det temat så uppfattar jag att eh, Ryssland nu efter att ha spelat tufft i, i 20 år eh, och satsat på hard power som ni statsvetare människor brukar kalla det. Kanske för första gången har, har vunnit och håller på att vinna en stor seger inom soft power med, med vaccinet mot eh, covid-19, Sputnik V. Håller du med om den observationen?
0: Eh, ja, kanske. Det, det är uppenbart så att man använder det här vaccindiplomati riktigt. Att man försöker få ut vaccinet, framförallt då till sina bundsförvanter. Man, man har ju lanserat det i stort i Belarus till exempel. Och och för, försöka få ut det då i de länder som så att säga har svårt att säga nej. Ukraina har ju av, avböjt det och förbjudit det så att säga. Men man lanserade det ju då i de ockuperade territorierna i Donbass då. Och man försöker ju få in det. Jag menar, Ungern har väl köpt in det och även andra EU-länder som... –Slovakien? ja, precis. Det är några som, som gärna vill göra det. Och det är ju naturligtvis en stor propagandaseger för Ryssland. Dels att vaccinet i sig, som många har ganska snabbt och nog förmodligen är ganska bra. Det har ju fått ett erkännande i Landsatens tidskrift som är inflyttsvita. Och sen att andra länder då vill, gärna vill köpa in det. Sen visar sig ryssarna själva är ju ganska skeptiska till det. Och vad jag vet så har ju inte Putin själv låtit vaccinera sig. Och, och vaccinskepsisen
1: är stor i Ryssland. Tisdag spelar vi in detta på. Han ska vaccinera sig idag har han sagt.
0: Okej, okay, ja. Kapaciteten att... Det verkar ju som att man hellre, då, hellre exporterar vaccinet i stor omfattning än att vaccinera sin egen befolkning.
1: Ja, just det. Men man lägger ju också ut tillverkning i andra länder. Ja, så att gör man. Ska man. Kunna, man ger bort så att säga metoden så att andra får tillverka så mycket de orkar. Ja, och därmed så tackar jag dig Jakob Hedenskog för att du återigen var med i Östpodden.
0: Tack så mycket, det är alltid lika roligt att vara här. Tack för att du har lyssnat på Östpodden. Om du vill veta mer om mänskliga rättigheter i Östeuropa, besök Gärna Östgruppens hemsida och följ oss på sociala medier.